1: Große Namen sind heute im Buchzeichen. Salman Rosti und John Irving. Beide haben ein neues Buchdoss und wir blättern heute drin. Ich bin Britta Spichiger und begrüßen euch herzlich zu unserer Runde. Mit mir am Tisch Platz genommen haben meine Kollegin Annette König und mein Kollege Michael Lusier. Schön, dass
2: ihr da sitzt. Hallo Benand.
1: Hallo Britta. Du, Michael, bist mit dem Salman Rushdie Co. Der neue Roman heisst Victory City und es ist ein moderner, epischer Roman, der in Indien spielt. Wir schlünen den etwas später auf. Zuerst kommen wir jetzt zum John Irving an. Der John Irving ist einer der bekanntesten US-amerikanischen Autoren. Viele von seinen Romanen sind Bestseller, sind verfilmt worden. Er hat sogar eine «Oscar» bekommen und sein neuestes Buch, das heisst «Der letzte Sessellift». Verzählst ich uns kurz, um was das dass es geht?
0: Oh, das ist also eine Herausforderung, die 1'100 Seiten zusammenzufassen. Das ist ein Riesenbuch. Ein immenses Buch, aber man kann so viel sagen, es ist eine Familiengeschichte in überlänge, die in den 1950er Jahren in Amerika anfängt. Und die Hauptfigur ist ein Drehbuchautor, der selber am John Irving recht ähnlich ist. Und der geht nachher quasi auf seine eigenen Spuren. Genau, der geht zurück in die Vergangenheit und erinnert sich an einen Schlüsselmoment in seinem Leben, wo er ja 13 ist war. Und der richtig erste, also wirklich erste Kuss, ausgerechnet von seiner Mutter bekommen
2: Das ist eine Mrs. Robinson-Geschichte, oder?
0: Also es, es ist natürlich prägend. Also der, der Kuss wird der Day und Angelpunkt von Irving seiner Geschichte. Mhm. Und es gibt also so wirklich ein Zitat, das äh, da drinnen steht. «Wenn man 13 ist und die eigene Mutter gibt einem den ersten richtigen Kuss, dann sollte man darauf hoffen, dass jemand diesen Kuss wiederholen oder gar übertreffen kann. Und zwar bald.» Das ist dann die einzige Hoffnung.
2: Und was passiert jetzt aus dem Kurs Also geht es um die Fixierung auf die Mutter und dass er nachher immer Probleme mit anderen Frauen hat? Oder was macht er aus dem jetzt?
0: Also das Buch ist eigentlich eine Auseinandersetzung mit queeren Lebensentwürfen. Und die Hauptfigur, der Drehbuchautor, der dort 13 ist, der Adam Brewster, der lebt in ganz einem speziellen, sehr unkonventionellen Familienverhältnis auf. Die Mutter ist äh, lesbisch. Sie ist eine ehemalige profi fahrerin und hat ähm, mit 18 es Gleich mit dem Minderjährigen und aus dem heraus ist der Adam Brewster entstanden. Eigentlich äh, mit dem jungen Mann, äh, wo eigentlich gerade die Geschichte unverbindlich hat gemacht. Und der Adam Brewster ist ohne Vater aufgewachsen, hat lange nicht gewusst, wer das ist. Und in der Familienkonstellation kommt dann noch eine lesbische Lebenspartnerin mhm. von seiner Mutter und auch noch ein Stiefvater neue. Aber eigentlich eine Frau ist. Also, es klingt jetzt recht kompliziert. Aber <lacht> die leben so in einem homoerotischen äh, Dreieck drinnen. Und der Adam, der liebt alle unglaublich. Und er sorgt sich darum, dass irgendwann die Beziehungen sich wieder auflösen. Also das ist sein grösster Problem. Der mm -hmm. Irving ist ja bekannt für sehr ungewöhnliche,
1: skurrile Figuren, für Szenen, die so greifbar und so schlüssig sind, dass man, selber, dass man meint, man steht selber gerade drin. Findet man das auch in diesem neuesten Roman, oder eben ist vor allem sind die queeren Lebensentwürfe im Zentrum? Es ist eben alles. Es ist
0: so ein typischer Irving. Darum ist es vielleicht auch so schwierig zu sagen, was passiert. Ja, wo unglaublich intensiv ist, wie, wie ich eigentlich noch nie eine so gelesen habe. Und klar sind es die queeren Lebensentwürfe zum einen. Und es ist auch eine Herleitung, wieso plötzlich der Wind richtig Intoleranz diesen queeren Lebensentwurf eben umgeschwungen ist. Mit, mit der aids krise und unter dem Reagan, mit, mit den äh, religiösen Institutionen, die dann eigentlich eben die queeren Lebensentwürfe verteufelt haben. Ähm, fast sozusagen der Höhepunkt mit dem Trump und so weiter. Und er zeichnet das wie ja. nah, wie sich langsam die Intoleranz etabliert hat eigentlich aus <lacht> einer Befreiung raus in den 60er-Jahren. Aber sehr amerikanorientiert, alle die Beispiele, die du jetzt gebracht hast. Ja, also sehr Amerika orientiert Und das andere was natürlich da unglaublich intensiv in diesem Buch vorhanden ist. Ähm, und das wird im letzten Satz sichtbar, weil der Irving, er schreibt ja so, er hat den letzten Satz von seinem Roman und rollt nachher eigentlich so mit einem Dreibuch mhm. den Roman von hinten auf, was er in welchem Kapitel wo will schreiben will. Mhm. Er denkt also wie umgekehrt. Und ich habe jetzt den letzten Satz verraten, weil er verratet eigentlich nichts über Geschichte, aber er, er sagt eigentlich, um was es thematisch geht. Und der letzte Satz lautet so, ich versuche nicht an das Verschwinden zu denken. Hm.
2: Und auf das stört alles an.
0: Wir haben es wieder im Titel, der letzte Sessellift, oder? das Verschwinden von seinen Liebsten, also das Unaufhaltbare und, und verschwinden, die einem ja total zum Verzweifeln bringt. Mhm. Mhm. Jeder steuert von uns irgendwann mal auf den Abgrund runter. Und das bringt Irving auf eine Art zum Ausdruck, also von mir nach 1100 Seiten ähm, wahnsinnig angerührt hat. Du sagst eben, das Thema ist der Verlust oder der drohende
1: Verlust von geliebten Menschen. Ist es der vor allem die Angst vor
0: dem, was im Fokus steht, oder auch der Umgang damit? Es ist die Angst, es ist der Umgang und äh, es sind reelle Verluste. Mhm. Und je länger das Leben andauert, desto mehr häufen sich die. Und vielleicht hat man jetzt da auch noch ein bisschen äh, Vermächtnis, weil auch er ist in die Jahre gekommen. Er hat gesagt, das sei sein letzter, grosser Roman Wer weiss, vielleicht ist das gerade darum, ein bisschen eine Auseinandersetzung mit dem Abschied
2: ähm, wenn, wenn man so Irwin-Bücher liest, dann hat man immer so extreme Sachen. Also du hast jetzt auch einiges erzählt, wo, wo extrem ist oder wo, wo besonders ist oder starke Bilder vorkommen. Ich mag mir eine Buch erinnern, wo ich vor Jahren gelesen habe, wo es um eine Hand geht, wo eine, wo eine Tier wegfrisst und dann gibt es eine künstliche Hand und das hat dann einen sexuellen Aspekt, das Ganze. Ist das wieder so eine, geht das in die Richtung, dass die, die, die starken Bilder, die extremen Zeichen, wo man nachher davon muss dranbleiben muss?
0: Also ich habe es weniger so gelesen. Mich, das tönt jetzt alles so, dass das, das Queere so, so ein bisschen, äh, vielleicht, wie soll ich sagen, extrem. Aber es kommt in diesem Buch ganz normal und eigentlich nebensächlich daher. Und darum ist das nicht einfach ein Buch, das auf eine Modewelle reitet, sondern mhm. wo, mit, mit, wo die Wahl von einem Menschen, wie er eine Beziehung führen und wie er eine durchs Leben gehen eben ernst nimmt. Ohne das zu werten. Und das hat mir gefallen. Und das ist eigentlich in diesem Sinn einzigartig, weil er muss da nicht auf den Putz hauen, weil eben, «Queerness» gibt es ja schon lange. Mhm. Das ist nicht ganz etwas Neues aber
1: eben mit unschado bin ich lieber Michael mit uns sind nicht alle Bücher gleich gut von John Irving also unvergessen ist für mich zum Beispiel Gottes Werk und Teufels Beitrag ein Roman wo unter anderem das Leben von einem Waisenbub erzählt. Was hast du das Gefühl, wie ordnet sich der neue Roman «Der letzte Sessellift» jetzt ein ins Werk? Also, du hast vorhin gesagt, es ist vielleicht eine Art des Vermächtnis, weil du selber sagst, das sei der letzte Roman. Aber kann er quasi Qualität halten eben von diesen
0: Büchern, die rausstechen? Ich finde unbedingt, mhm. weil ich finde das ein äußerst persönliches Buch von ihm. Und weil, weil er eben gerade da wieder alles in einer neuen Mischung drin hat, wo schon immer seine Themen waren. Also die, die Vermischung zwischen Autobiografischem und Fiktion. Die Absenz, die dominante Absenz von Vaters. Dann die Auseinandersetzung mit dem Ring. Er der, Sport, der mhm. selber ist auch ein Das kommt ja immer vor. Es kommt immer, immer wieder vor. Oder? Und jetzt kombiniert eigentlich mit einer Rückschau und auch noch mit ein Mystery-Element. Mhm. Ich möchte dir ja da nicht zu viel verraten, aber es geht dann auch in ein Hotel, wo Adam Brewster Geister sieht. Das ist dann eine weitere Dimension, aber äh, ja, da geht es natürlich um, um ähm, Geister, um Ahne, mhm. ja. Und inwiefern die eben auch wiederum ein Leben können
2: beeinflussen. Du hast gesagt, du wirst jetzt viel verroten, Trotzdem hast du vor eine Anspielung gemacht mit dem Sessellift und dem Verschwinden. Und, äh, kannst du also ein bisschen genauer sagen, wie der Sessellift jetzt in die Geschichte hineingehört?
0: Ich habe es angedeutet, dass die Mutter vom ähm der braucht ja eine Profi-Ski-Fahrerin. Und äh, so Profi-Ski-Fahrer müssen halt immer wieder mal mit einem Sessellift den Berg drauf. Und mehr verraten. Was ich sagen? Wollte, viel klarer ist jetzt das jetzt auch nicht. <lacht> nein, nein, die Freude mache ich euch nicht.
1: Zuerst müsst ihr die 1'100 Seiten lesen und dann... Ja, das gibt mir Auflösung. übrigens gerade ein gutes Stichwort, die 1'100 Seiten. Wie viel Durchhaltevermögen braucht man? Das ist ein riesiges Ding von einem Buch.
0: Also man kann jetzt... Da kann Irving seine Lebensphilosophie äh, gerade nochmal ausmachen. Der Weg ist das Ziel. Es ist ein Genuss, jede Seite. Mhm. Und das muss reichen. Und äh, man muss ja das nicht, wie ich, äh, in einem Wochenpensum verschlingen. Darf sich also ruhig mehr
2: Zeit nehmen. Kannst du Aber das Wochenende noch dazu <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Aber schon nicht für Irving Anfänger, sondern schon Ende für Irving-Fans. Nein,
0: auch für Anfänger. <lacht> Man muss ja irgendwann mit dem Irving anfangen. <lacht> das wäre ein guter Moment. <lacht> Unbedingt. Der letzte Sessellift von John Irving, übersetzt von der
1: Anna Nina Kroll und dem Peter Thorberg, 1088 seiten ist genau, erschienen im Diogenes Verlag. Und jetzt machen wir eine Zeitreise und gehen nach Südindien ins 14. Jahrhundert. Dort und dann spielt der neue Roman vom Salman Rushdie. Salman Rushdie, ein indisch-britischer Schriftsteller, der zu den bedeutendsten Autoren unserer Zeit gehört. Und wir erinnern uns, vor über 30 Jahren hat das damalige geistliche Oberhaupt des Iran, der Ayatollah Khomeini, alle Muslime von der Welt dazu aufgerufen, den Salman Rushdie umzubringen. Weil er in seinem Werk «Die satanischen Verse über den Prophet Mohammed gesagt hat, er sei auch ein geschickter Politiker und Opportunist. Gewesen. Und erst letztes Jahr hat der Salman Rushdie nur mit viel Glück eine Messerattacke überlebt. Er gilt als sehr reflektierter Mann, der an die Macht und die Freiheit vom Wort glaubt. Michael, du begleitest den Salman Rushdie schon lange. Was zeichnet ihn in deinen Augen aus?
2: Also es sind zwei Aspekte, die man herausholen. Das eine ist sich das Inhaltliche und da geht es tatsächlich um den religiösen Fanatismus. Mhm. Wobei es jetzt nicht will, auf eine negative Art formulieren, dass er jetzt für den religiösen Fanatismus steht, sondern um die Auseinandersetzung mit dem. Unter dem lebt er, oder lebt er ja und leidet schon sehr viele Jahre, wie du jetzt gerade erzählt hast. Aber eigentlich geht es immer um Freiheit. Es geht um die Freiheit vom Gedanken, es geht darum, auch beispielsweise an Glauben an und die Wissenschaft usw. Und so also das, wo. wo die Länder, die er auch beschreibt, das, wo im, im mittleren und fernen, mittleren und neuen Osten stattfindet, ähm, wo es grosse Kulturen gab, wo die mhm. immer denn groß und stark sind, wenn eben die Freiheit da war, im Denken und der Wissenschaft und so weiter und der religiöse Fanatismus nicht stattgefunden hat. Das ist ein Und das andere, man kann als Geschichtenverzähler beschrieben. Er mhm. ist einer, der wirklich saftig und opulent und barock kann Geschichten erzählen, wie wenig, oder wie mhm. wenig wie Autorinnen und Autoren das machen, heute noch so. Es ist ein großer Verzeller. Und die zwei Sachen sind es, die sie ausmachen, die mir die Freude gerne beim Lesen Ich finde das toll, einerseits jemand, der wirklich so weit denken kann, mhm. zu beobachten und auf der anderen Seite, der so gut kann erzählen kann.
1: Apropos erzählen, sein neuestes Buch heißt «Victory City» und darin erzählt er die Geschichte von der Gründung, dem Aufstieg und dem Umgang von dieser mittelalterlichen indischen Stadt. Wie passen denn jetzt religiöser Fanatismus und Gleichberechtigung von Männern und Frauen in so eine Geschichte?
2: Also da geht genau um so eine Situation. Wir haben so eine, es geht um eine Mädchen, die eine Frau wird, Pampa Campana heißt die, und die hat als junges Mädchen, ein traumatisches Erlebnis. Wir sind etwa, ich weiß nicht genau, irgendwo am Anfang vom letzten Jahrtausend, oder glaube etwa 1400 nach Christus, in Indien irgendwann. Und hier, die lebt in einer Stadt, und die Stadt wird angegriffen, irgendwann in Indien wird angegriffen von einem fremden Herr und einem Erdboden gleichgemacht und 30'000 Soldaten fallen. Und 30'000 Frauen, die witwe von verstorbenen Soldaten, die gehen jetzt freiwillig ins Feuer. Die lassen sich verbrennen. Das heißt, es ist ein ganzes starkes Bild von Witweverbrennung eigentlich. Mhm. Und das Meitle schaut zu, wie die eigene Mutter stirbt und bekommt dann den Auftrag von einer Göttin, das Ganze ist eine sehr mythologisch aufgeladene Geschichte, eine Stadt zu gründen, wo so etwas nicht mehr passiert. Und das bedeutet, es braucht zwei Sachen. Es braucht eben keinen religiösen Fanatismus mhm. mehr und vor allem braucht es eine Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Und die Geschichte erzählt jetzt eben den Aufstieg und die Gründung zuerst einmal und dann der Aufstieg von der Stadt, wo das wirklich sehr umgesetzt wurde. aber dann auch wieder der Untergang und das Ende der Stadt. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Und das ist dann wirklich auch die Kernaussage von Salman Rust in diesem Buch, dass immer in dem Moment, wo religiöser ein Fanatismus zurückgedrängt wird und auch Gleichberechtigung von Mann und Frau wirklich umgesetzt wird, dass diese Kultur eine Gesellschaft kann Und in dem Moment, wo das nicht so ist, und zwar beides nicht so ist, ist sie zum Untergang verurteilt. Und das ist natürlich auch eine knallharte Auseinandersetzung mit der, mit der muslimischen Welt beispielsweise oder mit der, mit der fundamentalistischen Welt im religiösen Singen.
0: Ja, da spielt enorm viel rein. Wie, wie ist es denn für dich gewesen, beim Lesen in das 14. Jahrhundert abzutauchen? Das, das ist ja eine Welt, wo wir jetzt da praktisch gar nicht kennen. Und auch mit dem ganzen mythologischen Hinterbau.
2: Also, du kannst, du kannst das Buch ohne weiter lesen, wenn du keine Ahnung von indischer Mythologie im 14. Jahrhundert hast. Das Salman Rushdie jetzt sehr gut recherchiert. Er hat, nicht mal und andere große Texte aus der indischen, indischen Mythologie wieder gelesen. kennt das eh, kann eh daraus schöpfen. Das ist, ja der, das ist seine Herkunft. Er kommt ja aus, aus diesem Land. Er kennt auch den Moslem und kennt auch noch den Teil von, von der Kultur des indischen Subkontinents sehr gut. Darf ich dich noch mal
1: schnell dazwischen fragen? Ist das alles echte Mythologie? Nein, oder, natürlich oder nicht. Oder dichtet ihr auch noch viel dazu?
2: Es ist nicht, nicht erfundener Quatsch. Es ist mhm. nicht einfach da, aber es ist selbstverständlich alles eine Mythologie, die ja, man ja. selber erfunden mhm. hat. Die Geschichte mhm. so gibt es so nicht. Das ist nicht ein Sage oder so, irgendetwas, wo das wo sich sich entwickelt hat oder mhm. wo, wo besteht schon länger sie Das ist etwas, das er selber erfunden hat. Das muss man klar, klar sagen. Trotzdem mhm. baut er das auf, auf. dem Der Trick, den er aber macht, ist, dass er sagt, die, die, die Frau, um die es geht, die hat den Auftrag, gehabt, neben der Stadt aufzubauen, das auch alles zu dokumentieren. Das heißt es gibt offenbar, er behauptet das, es gibt ein grosses, langes, episches Gedicht, wo das alles beschreibt. Und die Ich-Person, die das erzählt ist ein heutiger Mensch. Es ist ziemlich sicher, dass Simon Rusti selber, das ist jemand, der jetzt lebt und der diesen Quellentext hat. Ah. Und jetzt sagt, ja, also da ist es ein bisschen langweilig, dort immer jetzt ein bisschen überspringen und so. Also sehr, sehr frei mit dem Ganzen umgeht, was wiederum den heutigen Bezug herstellt. Und ich muss nicht mehr wissen als, als der Forscher dort auch. Der weiß zwar viel mehr als ich, aber er sagt mir ja das, was ich verstehe.
1: Also kann man gut eigentlich auch den Zusammenhang zu heute Herstellen. Es ist nicht in dem Sinn eine Geschichte, die ganz weit weg von uns spielt.
2: Das kann man absolut, das kann man absolut herstellen. Mhm. Es kommt ja noch etwas Drittes dazu. Man liest ja das auch im Wissen darum, dass der dass der Erzähler möglicherweise Salman Rusti ist, aber mhm. zumindest der Schriftsteller ist der Salman Rusti. Und wenn man das ein bisschen mitbekommt, wie der gelebt hat, weiß man natürlich, dass das sein Thema ist. Mhm. Dass der natürlich nicht einfach eine Geschichte findet zum Thema religiöse Freiheit oder religiösen Fanatismus. um für
1: etwas zu fabulieren. Um in mhm.
2: etwas zu erzählen. Das mhm. geht ihm ganz konkret etwas an. Mhm. Dazu ist aber die, die Schönheit von dieser indischen Mythologie, die Schönheit von deine Bilder, von diesen die Opulenz auch, da hat Schlachten, da hat Könige, da hat Hochzeiten, da hat wieder Trennungen und furchtbare Geschichten. Er hat auch Spass, das, das zu erzählen. Und, mhm. und da hast du auch Spass beim Lesen. Das ist, das ist wirklich auf jeder Seite irgendetwas los, das ganz verrückt ist. Oder?
1: Mhm. Du hast gesagt, die Stadt ist gründet auf der Philosophie, dass es eigentlich nur mehr kann gut gehen in einer Gesellschaft, wenn religiöser Fanatismus nicht stattfindet und gleichzeitig Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Und neben dem, ich habe es am Anfang gesagt, ist ja der Salman Rusti ein Mann, der eben an die Macht und an die Freiheit vom Wort glaubt. Wie weit ist denn auch das Thema? Ich
2: muss es so sagen: Durch der Umstand, dass die Geschichte ja dokumentiert ist und dass es ganz wichtig ist, dass der Quellentext überhaupt überlebt, dass er dass, dass erhalten ist, dass es jetzt auch ein Autor gibt, so behauptet für dem Buch, mhm. wo das aufarbeitet und wieder verzählt. kommt die Macht vom Wort. Zum Ausdruck. Mhm. Es nützt ja nichts, wenn wir eine Mythologie haben oder wenn wir grosse Erkenntnisse haben, wenn das nicht festgehalten wird in Wort und wenn nicht einer da ist und das dann auch den Leuten erzählt. Jetzt gibt es aber auch eine Deutung von solchen so Mythologien. Und religiöser Fundamentalismus besteht ja mitunter darin, dass man Sachen verbietet, dass man Sachen nicht wissen darf. Dass es auch ein Gremium gibt oder irgendwelche Schriftgelehrte gibt, die sagen, was stimmt und was nicht stimmt. Und dass es auch Leute gibt, die für sich in Anspruch nehmen, wie solche Texte tütet werden. Und das lehnt der «Ich-Erzähler», wie er der Salman die überall ab und sagt, es geht darum, dass das Wort eben frei ist und dann hat es aber auch eine Macht, über das Denken der Leute und das Denken der Leute wiederum hat eine Macht darüber, was für ein Schicksal sie können erleben. Und am Schluss ist es mhm. ist es wirklich auch, du hast vor der letzten Satz von deinem Buch vorher zitiert, ich erlaube mir jetzt, das auch bei dem Buch zu machen, ähm, eine Sekunde, ich muss Brüllen anziehen, Worte sind die einzigen Sieger. Mit diesem hm. Satz hört das Buch auf und es geht dann letztlich eben nicht unbedingt nur um den Fundamentalismus, es geht nicht nur um die Befreiung von der Frau oder um Gleichberechtigung, mhm. es geht letztlich um das. Und der Salman Rust ist ja einer, der gelitten hat darunter, ein Leben lang gelitten hat, darunter, weil das mit den Worten nicht ganz klar ist, mhm. ob er sie benutzen darf oder nicht. Und er sagt am Schluss, man müssen sie benutzen, das sind die einzigen Sieger. Die können wirklich etwas bewirken.
0: Ja, da macht er ganz äh, klar fest, um was es in seinem Buch geht. Ist denn das Epos, wo er jetzt sozusagen erzählt, in der Gegenwart hat das Einfluss auf die heutige Zeit direkt?
2: Ich glaube, das hat insofern Einfluss, als dass in dem Moment, wo du das liest. Ähm, du sehr viel vorsichtiger bist ähm, mit dem Thema «Wort» dass du vielleicht auch Toleranz sehr viel höher hängst, als man das vielleicht vorher gemacht hat. Gut, wir kommen jetzt aus einer Gesellschaft, in Toleranz, wo sich eher verankert ist als in anderen Gesellschaften. Aber ähm, schon in dem Bereich, wo er auch lebt, lebt jetzt seit vielen, vielen Jahren in den USA, ähm, ist es nicht, nicht immer, also man hätte das gesehen, in der letzten Präsidentschaft nicht immer so ganz klar gewesen, ob, ob wirklich jede Meinung gleichberechtigt ist. Und wir leben jetzt auch wieder in einer Zeit, vielleicht auch bei uns, wo wir viel weniger tolerant sind gegenüber anderen Meinungen, als man das gesehen sind noch äh, zehn Jahre vorher. Aufgrund vom Umstand, dass jetzt jeder Einzelne der Wichtigste ist, weil ja jeder Einzelne irgendetwas kann posten kann. Und insofern ist, glaube ich, die Macht vom Wort und was man damit auslösen und so weiter auch, auch heute. Ich, ich finde das Buch aber nicht unbedingt aus einem politisch, konkreten politischen Anlass wichtig, sondern weil das ein Grundding ist vom menschlichen Leben und vom Menschsein. Und auch grundhaltig natürlich. Und das ist grundhaltig, ja, ja genau. Und dieser Widerspruch, Fanatismus, Offenheit, das ist ja etwas, das durch die ganze Weltgeschichte durchgeht. Vor allem, wenn man es aus einem Blickwinkel in einem Salman Rustig sieht. Mhm.
1: Ja, habe vor allem bei dir auch nicht gefragt, ob der John Irvings neue Buch die letzte Sessellift, ob das eine Lektüre ist für Einsteiger John Irving. Und es sind's mir bei dir, Michael. Würdest du sagen, ob jemand der jetzt noch nie etwas vom Salman Rushdie gelesen hat, wäre das eine Lektüre für den Anfang zu machen?
2: Ich würde sagen, ja. Ich glaube, es ist aber eines der wirklich besseren Bücher in den letzten Jahren. Es gibt so zwei Arten von Büchern. Er hat so, seit in den USA gelebt, hat er eine Art von Buch, da geht es um die amerikanische Realität im Moment, das sind meistens satirische Texte, Korte, mhm. Der letzte, die ich hier vorgestellt habe, ist so ein bisschen einer. Die sind aber, die sind im Tagesgeschehen eher verhandelt. Da wird, mhm. da wird verhandelt, dass man jetzt Trump als Präsident gehabt beispielsweise. Das Land, was so auf dem Land... Also so Sachen, die so aus dem Moment aus, aus, aus sehr ja speziell aussehen. vielleicht sind, wo man vielleicht mehr muss wissen muss. Und gibt, dann gibt es die indischen Texte, dann gibt's die Texte, wo eigentlich eigentliche die Heimat hingehen und wo eben die Größe haben. Und, auch und das, das Herzblut ist auch und das,
1: aufliest,
2: oder Vielleicht du, ist es dort ja. sogar mehr. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man noch nie etwas gelesen hat, dass man da wirklich Salman Rusti <lacht> hat das best bekommt und auch eine ganze Wucht. Ganzen... Und was auch noch wichtig ist bei dem Buch, das muss man auch noch sagen, das ist lustig, das hat Humor. <lacht> ich meine, dass der Erzähler das die ganze Zeit kommentiert und dann so tut wenn er jetzt ein Wissenschaftler wäre und kursiv noch etwas dazu einfliegt, das ist ja auch lustig und da kann man denken, hey, also dieser Typ, dem mag man durchaus mal etwas erzählen und dem los ist die Titel zu. So. <lacht> <lacht> Oder ich lese das alles. Ja.
1: Und mit so viel Leidenschaft, die du für das Buch hast, das muss man ja fast lesen, «Victory City» von Salman Rushdie, übersetzt von Bernhard Roppen, 416 Seiten, erschienen im Penguin Verlag und heute eben mit sehr viel Feuer vorgestellt von Michael Lusier. Und das erste Buch, das wir am Anfang von der Sendung darüber geredet haben, heisst «Der letzte Sessellift» von John Irving, rausgekommen im Diogenes Verlag. Danetz König hat es heute mitgebracht, hat die über 1000 Seiten gelesen. Danke euch beiden, habt ihr mit mir in diesen zwei Büchern geblättert. Danke auch. Danke. Und ja zum Schluss noch ein kurzes Thema. Besser allein als in schlechter Gesellschaft. So ist das Buch, das die Kroatin Adriana Altaras über ihre Tante geschrieben hat. Wunderbare Lektüre, die eine berührende, lustige, tragische und spannende Lebensgeschichte erzählt. Es ist die Geschichte von der 101-jährigen Teta Jele. Sie ist Tante von der Adriana Altaras und ihre Fels in der Brandung bzw. in ihrem Leben. Seit der Adriana ihrer frühesten Kindheit. Von der Adriana, ihre Eltern aus Zagreb mussten flüchten, ist sie mit Vieri zu ihrer Tante auf Italien gekommen. Und dorthin kommt sie ihr Leben lang immer wieder zurück. Mit ihrer ganzen Maturklasse. Mit einem Liebhaber, der im kritischen Blick der Tante stand müsse. Und auch ganz allein, der Adriana ihre Maße nach 30 Ehejahren verlot. Die damals 98-jährige Tante steht dabei mit Pasta, Rotschlägen und Barpsych. Wegen Corona können sie der Tante ihren 100. Geburtstag nicht feiern, aber sie telefonieren und lassen bis das Leben von der detaillierten revue passieren. Und aus Leserin, als Leser hat man Teil an dem bewegten Leben von einer Frau, die zwei Seuchen, einen Weltkrieg und Joa mit KZ überlebt und trotz allem ihre positive Art nie verloren hat. «Besser allein als in schlechter Gesellschaft» ist empfehlenswerte Lektüre, weil Adriana Alteras natürlich und unmittelbar erzählt. Und dabei wird sie nie oberflächlich. Es ist eine Liebeserklärung an eine wunderbar eigensinnige Frau, die ein Geheimnis entdeckt hat, wie man das Leben annehmen kann und loslassen Besser allein als in schlechter Gesellschaft. Meine eigensinnige Tante von Adriana Alteras. Das Buch ist 240 Seiten lang und im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Auch jagabe zu den Büchern und auch die Sendung zum Nachhören findet ihr wie immer im Internet unter www.srf.ch/audiobuchzeichen. Dort könnt ihr das Buchzeichen auch als Podcast abonnieren. Und das ist es von vom Buchzeichen heute. Mein Name ist Britta Spichiger. Schön, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit.
0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. exlibris.ch